0: Also es ist schon krass, dieser Kanal könnte noch deutlich, deutlich größer sein, wenn man mal sagen würde, wir gucken auch, dass der Payout so hoch ist, dass man da vernünftig mit arbeiten kann. Also es ist ja schon witzig, wenn du sagst selber, ich kriege Edwards nicht hin, aber der Affiliate soll es bitte zu ein Zehntel der Kosten hinbekommen, die ich selber hatte. Geht ja auch nicht. ja. Und da kommen wir aber eben ganz, ganz langsam hin.
1: Hallo, willkommen zum zweiten Teil von Time for Learning, die 20 Jahre Reise von Edsel mit Markus Heidel. Solltet ihr den ersten Teil nicht gehört haben, springt zwei Wochen zurück und hört den ersten Teil. Er ist grandios. Und jetzt seid gespannt, der zweite Teil mit Markus. Ich freue mich sehr. Viel Spaß dabei. Ja, ich glaube, das ist ja auch immer so. Ich weiß auch immer, wenn wir auch gerade mit anderen Netzwerken reden, sage ich auch immer, was die Geschwindigkeit angeht, auch eine Integration, Sign-up eines Advertisers, live eines Advertisers. Seid ihr eigentlich auch immer die Benchmark. Weil es, weil es einfach weil es so schnell geht. Du hast irgendwie, du, ihr habt eure Plugins. Ihr habt auch generell die, die Codes, du lest einfach die PDF runter. Hardcode ist das und dann, dann funktioniert das. Dann hast du irgendwie jemanden, der sofort das checkt. Also sag ich mir so, ich weiß selber, bei uns, wenn wir gut waren, haben wir irgendwie in zwei Stunden, da lief aber auch wirklich alles gut, ein Partnerprogramm live bekommen.
0: Ja, wir, wir sind da auch extrem harte Nerds. Ne? Deswegen funktioniert es, glaube ich, auch mit Gregor und, und meiner Wenigkeit ganz gut als Führungsteam. Wir haben eine ganz, ganz klare Abgrenzung. Der Gregor macht alles, was operativ ist und führt auch die Mehrheit der Mitarbeiter. Und bei mir liegen so Themen wie Finanzen, Produkt, so ein paar strategische Themen und im Last Call auch immer Personal. Ne? Also Personal möchte ich mir immer unsere Mitarbeiter anschauen, nochmal das letzte Gespräch auch führen. Und das ist halt schon ein Punkt, wir wollen halt echt nichts bauen, was danach nicht benutzt wird. Und das gilt sowohl für Tools für Mitarbeiter als auch für externe Kunden. Also wir hassen es einfach, Dinge zu, also wir mögen sowieso nicht, Code doppelt zu schreiben. Absolute Katastrophe, wenn du Dinge zweimal machen musst. Und wir mögen es nicht, etwas zu bauen, was kein Mensch braucht. Und das war, glaube ich, damals, wo wir Wallet eingeführt haben, also unsere Realtime-Auszahlung. Da habe ich ein Businessmodell gerechnet am Anfang. Ne? Ich habe wirklich gesagt, okay. Wir zahlen am 10. des Monats aus, so wie jedes andere Netzwerk auch. Das ist eigentlich super und die Leute müssen auf den Knopf drücken und Auszahlen drücken und hin und her. Alles gut, alles schön. Und diesen Prozess hat mein Bruder sogar noch gebaut. Das heißt, die SEPA-Liste, die heute noch am 10. des Monats die Etzel-Auszahlung macht, die hat mein Bruder sogar noch gecodet. Die ist älter als zwölf Jahre, weil sich halt nichts ändert im Bereich SEPA. Das heißt, es ist eine SEPA-Liste, die lade ich hoch in einem deutschen Bankaccount und feuer die raus und dann gehen ein paar Hundert Überweisungen raus. Das kostet mich überhaupt keine Zeit. So. Das heißt, für mich war dieser Prozess äußerst convenient und den hätte man eigentlich nicht verbessern müssen. Und dann kam HyperWallet, was ja eine PayPal-Tochter ist, quasi auf die Idee, wir können nicht nur Einzahlung, wir können ja auch Auszahlung. Wir sind ja auch paypal plus kunden also Einzahlung lief ganz gut. Und dann haben wir gesagt, Jetzt zahlt doch bestimmt auch aus, was machen wir da? Und dann habe ich ein Business Case als erstes gerechnet. Also ich habe gesagt, wenn es schon so convenient ist, bei uns Publisher zu sein, und es gibt ja Publisher-Modelle, die sehr viel Geld verbrauchen, also wenn du selber kaufst für den Kunden, ja, Kugel, CSS oder eben auch Remarketing, dann brauchst du ja schneller Geld. Und wie oft haben wir schon den Fall gehabt, dass jemand am 10. des Monats ausgezahlt wurde und am 12. kommt ein größerer Freigabeprozess, es kommt Kohle rein und dann wartet der halt 30 Tage auf sein Geld, der Publisher. Das ist schon Mist. Da habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt so und so viel Auszahlung. Stell dir mal vor, wir machen das mit der Realtime-Auszahlung. Sollten wir dafür nicht Geld nehmen, weil wir zahlen ja natürlich an Hyperwallet Geld dafür. Jede Transaktion kostet uns Geld. Ja, in Realtime-Auszahlen. Da gesagt, ich glaube, dass der Publisher bereit wäre, 1% dieser Auszahlung bei uns als Gebühr zu lassen, weil wir müssen ja auch dafür bezahlen, das würde ich ganz gerne, da kann ich einen kleinen Business Case draus machen. Und ich meine, 1% auf ein paar hunderttausend Euro oder auf ein paar Millionen Euro im Monat ist ja schon richtig Geld. Ja? Und dann haben wir aber wirklich diskutiert, gebaut, das war auch nicht so einfach zu bauen, das hat ein halbes Jahr gedauert, und haben zum Schluss gesagt... Wollen wir ein paar 10.000 Euro mehr im Jahr Umsatz und vielleicht auch EBIT haben oder wollen wir den geilsten Auszahlungsprozess der Welt bauen? Also wirklich auch einen Auszahlungsprozess, den du nicht besser bauen kannst. Egal, wer sich daran setzt und wie schlau der Programmierer ist, gibt es etwas, was besser ist, als sich mehrfach am Tag realtime kostenfrei auszahlen zu können. Ja, gibt es, dann müsstest du noch Geld dazugeben. wird wahrscheinlich keiner machen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, auf Geld zu verzichten und dafür keine Paymentgebühr zu nehmen und sogar die... Hyperwallet-Kosten komplett auf unsere Kappe zu nehmen und haben diesen Prozess eingeführt. Und wie du schon sagtest, heute ist die Benchmark Etze für Auszahlung. Also heute rufen Affiliates endlich nach 20 Jahren bei anderen Netzwerken an und sagen, wir können keine Realtime-Auszahlung, wir können nicht vollautomatisiert Firma im Monat ausbezahlen. Die ersten 20 Jahre haben die Affiliates alle bei uns angerufen und haben gesagt, wir können das nicht, aber Avon kann das, wir können das nicht, aber Trader kann das. Und das ist natürlich schon geil. Dann weißt du eben auch, du baust ein gutes Produkt, was irgendwie wahrscheinlich auch einen Markt hat. Und das freut mich natürlich umso mehr. Das eine sind vertriebliche Prozesse und operative Prozesse. Das macht der Gregor Weltklasse mit seinem ganzen Team und allen, die da mithelfen. Und das Produktthema, da haben wir halt sehr, sehr gute Entwickler. Da habe ich mit Nicole, mit unserem CMO, auch einen sehr guten Sparring-Partner. Wir versuchen halt wirklich immer geile Sachen zu bauen. Also kannst du auch darauf verlassen. Natürlich arbeiten wir auch an einem, an einem Relaunch, ne? Wenn wir den machen, dann ist der ordentlich. Ich meine, immer, Geschmack lässt sich streiten, wie so aussehen ist. Das Design, das ist eine ganz normale Frage, da triffst du nie 100%. Aber wir wollen keine Lösung, sondern wir wollen ja wirklich etwas präsentieren, was super cool ist, was mobil natürlich ist, was eine App dazu hat. Also alles, was heute vielleicht auf, auf verschiedenen Modulen läuft, das werden wir natürlich in der Zukunft dann vereinheitlichen. Und das sind halt echt große Themen. Ja, also also wir, wir haben natürlich, meinen Bruder, wie gesagt, ich habe ja das Glück, einen sehr schlauen Bruder zu haben, der dem Unternehmen bis heute sehr verbunden ist. Mein Bruder ist quasi unser künstlicher Intelligenzberater, das heißt, mein Bruder kümmert sich darum, ob ChatGPT, wie wir das nutzen können und wie wir das in AdSell einfließen lassen und da gibt es heute schon drei Projekte, die laufen, das heißt, es ist eine Frage von Monaten, bis du ChatGPT bei AdSell finden wirst, das wird sowohl für unsere Mitarbeiter unterstützend sein, als auch für die Advertiser, die sich bei uns anmelden. Und da werden wir nicht eine große Pressemitteilung machen und werden sagen, hey, wir arbeiten jetzt mit künstlicher Intelligenz und etc. Das künstliche Intelligenznetzwerk, absoluter Schwachsinn. Ja, die Daten sind aus 2021 bei ChatGPT. Also das bringt heute gar nichts, das ist ja nicht Realtime. Aber es gibt halt schon Sachen, die ChatGPT im Durchschnitt besser kann als zehn verschiedene Köpfe. Also ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, ein Partnerprogramm hat Keywords. Die Keywords kann man auch von ChatGPT erstmal vorschlagen lassen, vor jeder meiner Mitarbeiter sich das ausdenkt. Weil dann kommt bei zehn Leuten auch zehnmal was Verschiedenes raus dann lassen wir es doch vielleicht zuerst ChatGPT vorschlagen und ergänzen es nur noch um die Sachen, die uns einfallen. Oder auch, du kannst dir ja vorstellen, wir haben relativ viele Anfragen im Kundensupport. Ja, das sind ja Themen, die hätte man früher versucht, über FAQs totzuschlagen. Sie sind bei uns, glaube ich, gefühlt 20 Jahre alt. Und da steht noch drin, wie funktioniert ein Werbebanner. Ja, super. Will halt keiner mehr wissen, aber trotzdem ganz viele Zugriffe. Und stell dir mal vor, diese Fragen würden nicht mehr unsere Mitarbeiter immer neu beantworten müssen, sondern ChatGPT oder wer auch immer schlägt vor, wie ist die Antwort auf die Frage des Kunden und wir sind nur noch ergänzend tätig. Ich glaube, da muss die Reise schon hingehen, weil wir haben sehr, sehr hohen Anspruch an unsere Mitarbeiter. Ich sage immer zu jedem Bewerber, ich schaffe lieber die Arbeit nicht mit einem richtig guten Team, als die Arbeit zu schaffen mit einem mittelguten Team. Und so wird es auch bleiben. Also wir werden mit Excel mit Sicherheit wachsen, aber wir werden nicht in drei Jahren 500 Leute sein. Wir wählen sehr gut aus bei den Mitarbeitern. Und wenn du eben sagst, ich begrenze mich selber in der Ressource Mensch, dann musst du auf der anderen Seite auch versuchen, über schlaue Tools diese Ressourcen natürlich zu hebeln. Und da haben wir uns ja alle Bock drauf. Ne? Also ich bin kein Freund davon zu sagen, jetzt muss mal jeder Mitarbeiter einmal im Monat eine tolle Idee zu ChatGPT haben und die einreichen. Ich glaube, da kommt auch nicht das beste Ergebnis bei raus. Ich glaube wirklich, ist es ist gut, sich jemanden zu leisten, der sehr schlau ist, mit APIs umgehen kann, mit künstlicher Intelligenz umgehen kann. Und da auf Projektbasis mal einen Einstieg zu finden. Und dann, wenn wir mal sehen, wie weit das funktioniert, wann ChatGPT Realtime-Daten liefert und was wir denn daraus machen, ja, aber wir werden jetzt nicht kopflos in irgendeine Richtung rennen, sondern wir versuchen einfach, das, was geht, zu adaptieren und für uns zu nutzen.
1: Also ja, wir arbeiten jetzt ja auch versuchen gerade in der Beta, das irgendwie auch in die Agentur reinzumachen. Und ich glaube, es gibt halt einfach Arbeit, wo man einfach effizienter seine Zeit investieren kann. Und ich glaube, dafür ist es halt auch sehr, sehr gut. Einfach, um dann halt auch für die Account Manager die Zeit auf das Wesentliche irgendwie freizuschaufen, was, was halt auch der Kunde ist.
0: Ja, ich meine, du kannst ja ne, am Ende des Tages, kannst du ChatGPT fragen, zeig mir die zehn reichweitenstärksten Webseiten rund um Thema XYZ. Da kommen jetzt zwei Jahre alten Daten raus. Ne? Aber es ist auch immer die Frage, wie stellt man die Frage? Ne? Du kannst ja jeden Blödsinn-Chat-GPT fragen. Das, ich glaube auch, das muss wirklich von oben kommen. Ne? Also ich glaube wirklich, da muss sich jemand ganz, ganz schlau aus dem Kopf machen, muss gucken, wie stelle ich die Frage und was für Daten kommen da raus. Und muss diese Frage auch immer wieder stellen, weil sich alles verändert. Da bin ich absolut bei dir. Also es macht total viel Sinn, wenn du qualitativ auf dem Kunden arbeiten willst dann kannst du das definitiv als Hilfe nehmen und es gibt ja jetzt wohl auch schon, jedenfalls sagte das mein Bruder, Tools, die du mit eigenen Daten füttern kannst. Also ja. das eine ist ja ChatGPT, nimmt quasi das ganze Web zur Hilfe, cool, ja. aber stell dir mal vor, ChatGPT guckt sich unsere internen Prozesse an oder wer auch immer, welches Tool ja, und, und arbeitet diese durch und kann denn die Fragen auch mit dem Hintergrund unseres Wissens beantworten. Das kann auch nochmal spannend werden, ne? nur wir, wir sind ein super kleines Team, wir können das eben nicht durcharbeiten. Also Gregor und ich, wir schaffen das zeitlich nicht. und sind da glücklich, dass der Oliver das macht. Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Ja, wir sind da erstmal. Wir gucken uns alles an.
1: Aber ja, mit Oliver habt ihr auch einen einen umtriebigen, was das Thema
0: angeht. Ja, und vor allem auch jemand, der Etzel natürlich kennt, weil das zehn Jahre lang aktiv gebaut hat, da auch einen hohen Bezug immer noch zu hat und auch Performance Marketing liebt. Das ist ja auch super selten. Das ist ja trotzdem nur ein kleiner Teilbereich des Online Marketings. Ist Performance Marketing und wiederum ein kleiner Teilbereich davon, Affiliate Marketing. Das ist immer gut, wenn du auf so jemanden zurückgreifen kannst.
1: Aber du meintest auch gerade noch irgendwie auch Bezug gerade auf das Team und wie wichtig eigentlich auch ein Team ist und was auch der Aspekt davon irgendwie schnell wachsen und irgendwie sage ich mal ein okay Team zu haben oder halt einfach auch ein Team zu haben, was was komplett sage ich mal hinter euch steht und einfach auch das Asset, wenn man vergleicht, auch eines Netzwerkes ist und das fand ich sehr sehr spannend auch gerade bei euch auf dem 20jährigen Jubiläum, wo ich auch wirklich mal wieder die Zeit hatte auch in der letzten Zeit kamen ja auch enorm viele neue Leute und auch wir waren jetzt natürlich auch dadurch, dass wir auf Mallorca sind, ja auch äh, nicht immer in Berlin und es fand eigentlich sehr spannend, wie, wie die Leute halt auch ja über euch geredet haben, also und auch wie, wie die Mitarbeiter darüber geredet haben und wie den halt auch, ich weiß ja noch mal, also auch attitude -mäßig alle so sagen gerade auch irgendwie Online-Marketing, ja, es geht um die vier Tage woche und es geht irgendwie darum, eine Smoothie-Bar zu haben ja. und, und ich habe selber auch, also mit Matthias reden wir immer darüber und ich meinte hör auf mit dieser scheiß Smoothie-Bar, Erzähl mir das bitte nicht, aber also auch wenn ich das Feedback bekommen habe, war halt es ging halt nicht darum, es geht halt im Endeffekt darum, einfach Gas zu geben mit euch.
0: Ja, wir haben auch vor 15 Jahren haben wir angefangen auszubilden und das ist eigentlich immer so der, der coolste Case, den ich allen so erzähle, auch wenn ich die Bewerber quasi rausbegleite, wieder zur Tür nach dem Gespräch. Vorne bei uns, wenn man reinkommt, gibt so es eine, so eine Wand, das ist zu jedem Mitarbeiter ist dann ein Würfel. Ne? Auf diesem Würfel siehst du das Gesicht des Mitarbeiters, den Namen, die Position, die Firma. Auf meinem Weg zu Etzel bin ich und dann steht da irgendwas Lustiges drauf. Bei Gregor steht drauf, bei der Konkurrenz gescheitert. Finde ich total witzig. Und wenn du auf diese Wand guckst, dann sage ich den Kandidaten immer, ich zeig mal kurz, wer bei uns die Ausbildung gemacht hat oder aktuell in Ausbildung ist. Und da hängen über 60 Würfel und ein Drittel der Belegschaft war mal Azubi bei uns oder ist Azubi bei uns. Und da sind halt richtig krasse Rockstars auch entstanden. Also guck dir den Felix an, guck dir den Pascal an. Ja. Das sind ja wirklich Leute, die Etsy-Leute ganz entscheidend mitprägen, die ja auch quasi in teamlead funktionen gehen und Co. Und ich glaube, die große Kehrtwende war wirklich, das ist ja auch mit Matthias viel Kontakt. Und Matthias ist ja auch äh, quasi einer der ersten Etsy-Mitarbeiter äh, und äh, besteht ja aus ganz, ganz viel Herz ja, und Verstand. Und das ist auch gut für so ein Unternehmen wie uns. Der Matthias kam zu uns, hat, glaube ich, am Tag 4 sein erstes Programm bei uns gestartet oder geholt, obwohl er damals nicht verstanden hat, was wir da überhaupt machen. Also Matthias ist einfach Sales-Gene ohne Ende. Und irgendwann als er so auf der Kippe stand, war für mich die Entscheidung, hast du jetzt 100% an einem Netzwerk, was irgendwie funktioniert, oder solltest du versuchen, mal ein Kernteam auch zu halten und vielleicht etwas weniger zu haben, aber hinten raus dafür etwas weniger an mehr. Ja. Und Matthias war der erste Mitarbeiter bei uns, der quasi irgendwie eine Beteiligung am Erfolg des Netzwerks bekommen hat. Und das ganze Kernteam von Etzel, also die ganzen Leute, die dort in Leitungsfunktion sind und Co., werden über kurz oder lang, finden wir so ein Modell. Das heißt, alle, die dort arbeiten, partizipieren auch am Erfolg von Etzel. Und EdCell hat es natürlich auch geschafft die letzten Jahre, und das ist echt etwas, darauf bin ich eigentlich wirklich stolz, als Mittelständler, kannst du nie in einen Wettbewerb gehen, zu großen Konzernen und Co. was Gehälter und, und, und Leistung angeht. Ne? So Betriebskindergarten, Bällebad, I don't know, aber vor allem Gehalt ist immer wieder ein Thema. Und Gehalt ist natürlich auch etwas, wo wir immer Mitarbeiter verloren haben, auch an Wettbewerber, weil da einfach viel, viel mehr Gehalt bezahlt wurde. Ich kann heute echt behaupten, wir zahlen extrem vernünftige Gehälter. Und zwar vom Anfang an, also vom ersten Tag, wo der Azubi quasi auch Geselle bei uns wird, wenn die alle sehr, sehr vernünftig vergütet. Es gibt zum Schluss immer einen, der mehr bezahlt. Aber die ganzen Strukturen bei uns zielen ganz klar darauf ab, dass die Leute am Erfolg partizipieren, den wir gemeinsam haben. Ja, wir zahlen echt, wir haben letztes Jahr ein sehr vernünftiges Weihnachtsgeld bezahlt. Und das war nicht das erste Mal. Wenn es Corona-Prämien gibt, Inflationsausgleichsprämien, sind wir immer ganz vorne dabei und zahlen die auch. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was den Mittelstand auch auszeichnet. Auf uns als Arbeitgeber kannst du dich verlassen. Ja, ich habe Mitarbeiter, die haben zwei, drei Kinder bekommen in der Zeit. Und das ist total gut, dass sie zwei, drei Kinder bekommen haben und wenn du mit mir in den Besprechungsraum gehst und sagst, ich bin schwanger, dann wusste ich das A schon vorher und habe das meistens auf dem Blog geschrieben und schlag bevor du sagst den Blog auf und da steht drauf, du bist schwanger und B wirst du dann erstmal eine halbe Minute gedrückt, weil wir uns freuen, wenn unsere Leute schwanger sind, weil wir glauben, dass wir extrem gute Mitarbeiter ausgewählt haben, die unbedingt Kinder bekommen sollten, ja, weil das tolle Menschen sind und die kommen vor allem auch alle wieder zurück und machen dann wahrscheinlich noch einen besseren Job als vorher. Also einfach einen mega krassen, Bombenjob und deswegen kennt auch wirklich jeder in der Branche Mitarbeiter von Etzel. Also das sind auch alles, ne? was wir die letzten Jahre geschafft haben, ist ja auch, das Unternehmen von mir komplett zu entzweien. Ja, Etzel war ja ganz lange nur Markus und das ist ja ganz, ganz toll, dass Markus jetzt komplett in den Hintergrund getreten ist. Und wenn ich äh, unsere Mitarbeiter sehe, die bei LinkedIn was posten, die in Interviews gefragt werden und ihre Meinung kundtun zu bestimmten Themen, die ja auch in ihren Bereichen, wissen sie die ja zehnmal besser als ich, das ist ja etwas, wo du auch als, als Unternehmer ganz doll stolz drauf bist und sagst, boah, cool, aus diesem Unternehmen, was total starke Abhängigkeiten zu dir hatte, ist inzwischen ein eigenständiges Unternehmen geworden, was ohne dich funktioniert und was sogar in den Teilbereichen viel, viel besser funktioniert, weil die einzelnen Leute in ihren Themengebieten viel, viel besser sind als du. Also früher habe ich immer gesagt, ich habe den Anspruch, den Job von jedem machen zu können und ich weiß heute, dass ich nicht den Job von jedem machen könnte, in der Güte, die er hat. Und das ist echt cool. Also es ist kein Gefühl, was man doof findet, weil man denkt, man kann nicht mehr mithalten oder irgendwas anderes, sondern es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, was sich mit Stolz erfüllt, wenn du siehst, was für krasse Granaten bei uns arbeiten, die jeden Tag da einen mega Job hinlegen und die vor allem auch glücklich sind. Ja, die sagen, das ist ein extrem gutes Modell, was ich hier bei Etzel habe. Auch Mitarbeiter, die 20, 25 sind und sagen, sie wollen in Lead-Positionen gehen, die sagen, ich habe Bock darauf, ich glaube, ich kann so ein Team führen. Ja? Dann guckt den Felix an, der führt halt ein Dreimann-Agenturteam und das macht er super gut und ich, ich möchte behaupten, wir haben das beste Agenturteam der Branche. Ja? Wie krass ist das denn? Hättest du vor zehn Jahren gefragt, wird es in diese Richtung gehen? Das auf keinen Fall bejaht. Aber ich glaube wirklich, wir können jetzt ein richtig, richtig schönes, großes Unternehmen bauen, wobei groß ist eine absolute, ne? also groß ist ja relativ. Und deswegen erzähle ich dir auch nicht, dass wir in den nächsten fünf Jahren internationalisieren werden. Ja, wir haben einen ganz, ganz spannenden deutschen Markt, in dem wir uns bewegen. Den würden wir gerne noch viel, viel mehr aufrollen. Also wir sehen uns ganz, ganz klar im deutschsprachigen Raum die nächsten Jahre. Wäre es mal gut, wenn sich nicht jeder die Webseite von uns also jetzt mit dem Google-Translator übersetzen müsste. Ja, das wäre ziemlich cool, weil wir haben schon ziemlich viele internationale Kunden. Wollen wir mehrsprachig werden und wollen wir irgendwann auch ein Wallet anbieten? Also wir reden ja gar nicht. Ich sage ja, wir sind Produktnerds. Ich rede schon seit Jahren nicht mehr darüber dass wir den polnischen Slotty einführen wollen unter den Schweizer Franken. Wenn wir internationalisieren, dann werden wir es über eine Wallet-Lösung tun. Und dann ist in der Wallet jede Currency drin, die wir brauchen. Und dann sind da vielleicht auch Kryptos drin als Currency. Das schaffen wir aber heute mit dem Team und den Ressourcen nicht. Das muss rechtlich geprüft werden. Das muss ein Product Owner bauen, der richtig, richtig gut ist. Aber wenn wir es bauen, bauen wir es geil. Und deswegen wirst du wahrscheinlich auch nicht erleben, dass wir ein anderes Netzwerk kaufen werden. Also wenn wir Richtung M&A-Themen gehen, vielleicht gucken wir uns dann in Zukunft ein, zwei, drei Sachen an. Aber das wären dann sicherlich eher Softwarelösungen sein oder Equihires, wo wir Teams dazu kaufen würden. Das ist aber nicht unser erster Gedanke. Also wir glauben wirklich, Excel hat einen Code. Dieser Code ist hochgradig internationalisierbar und skalierbar. Also auch Google ist ja nicht gewachsen, weil sie Suchmaschinen dazu gekauft haben, sondern sie haben einfach ihre Technologie durch die Welt getragen. Und ich glaube auch, wir sollten an einer skalierbaren Technologie arbeiten, und dann wird jedes Land seine einzelnen Herausforderungen haben und ich habe da schon grundsätzlich so eine Idee im Kopf, die ich mit Gregor auch immer wieder abgleiche, von der wir aber weit entfernt sind, wie so eine Internationalisierung aussehen könnte. Aber die werden dann nicht Gregor und ich machen, sondern die wird dann irgendein ganz stauer Mann, Frau oder was auch immer machen, ja, der das schon drei oder viermal oder fünfmal im Leben gemacht hat und wird uns dabei helfen. Und wenn der durch die Tür kommt, ist das super. Und wenn er aber die nächsten drei Jahre nicht durch die Tür kommt, machen wir uns auch gar keine Sorgen, dass der deutsche Markt ausreichend groß ist.
1: Hi, hier ist Navid, euer Host. Ich brauche eure Hilfe. Wenn ihr den Podcast interessant findet und ihn regelmäßig hört, tut mir doch mit den Gefallen. Followt uns und gebt uns auf jeden Fall eine Review. Für uns ist es Allerwichtigste, euch mit Neuigkeiten und News aus unserem Bereich zu informieren, weil wir den alle lieben. Und im Nachhinein ist das Wichtigste, dass ihn einfach so viele Leute wie möglich hören und dafür brauchen wir eure Hilfe. Also... Wenn ihr den Podcast cool findet, freue ich mich natürlich auch über eure Nachrichten. Aber am meisten freue ich mich über ein Subscribe und eine Review. Teilt es mit euren Freunden. Umso mehr es hören, umso toller ist es für uns. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Du hast ja gerade gesagt, aber was siehst du denn jetzt auch, sag ich mal, wenn wir uns das mal den Ausblick angucken? Wo geht es jetzt auch für euch hin? Oder wie siehst du auch die Entwicklung, sage ich mal, auch des E-Commerce? Und das mal auch gerne noch Fokus irgendwie auf dem Dachmarkt. Ich meine, der deutsche Markt ist ja schon immer ein ängstlicher Markt gewesen und die Inflation und die Mehrkosten haben ja natürlich auch einen gewissen Werbedruck und Margendruck erreicht. Aber aber der deutsche Markt ist ein spannender Markt.
0: Also ich bin unglaublich glücklich darüber, dass wir in Deutschland sitzen mit Etzel und dass wir diesen Markt beackern dürfen. Der deutsche Markt ist zuverlässig. Der deutsche Markt zahlt immer seine Rechnungen. Das ist ja auch so ein bisschen, ne, wie, 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 wie lebt man so? Also es gibt ja auch Märkte, die unglaublich schwierig sind, wo Zahlungsmoral vielleicht noch ein ganz, ganz anderes Thema ist. Es wurde vor Jahren prophezeit, dass Amazon den ganzen deutschen E-Commerce-Markt auffressen wird. Dass es keine einzelnen Online-Shops mehr gibt, keine Wasserbettenvertriebe und so weiter und so weiter und so weiter. Was haben wir erlebt? Wir haben in Deutschland eine ganz große Diversität bei Online-Shops. Ich sehe nicht, dass Amazon den Markt auffrisst, sondern ich sehe jeden Tag neue Online-Shops dazukommen, die wirklich toll sind und eine Daseinsberechtigung haben. Wir bewegen uns einfach unglaublich gerne innerhalb des deutschen Marktes und da haben wir auch inzwischen einen Footprint, der relevant ist. So, also natürlich weiß ich, dass Frankreich spannend ist. Ich weiß, dass UK spannend ist. Ich tausche mich ab und zu mit Attraction auch aus, die an ja den Scandics einen mega Job gemacht haben und den immer noch machen. Also ganz, ganz toller Unternehmer dahinter, ganz, ganz tolles Produkt. Wir würden das überhaupt nicht schaffen, in einen anderen Markt zu gehen und wir würden, glaube ich, daran auch scheitern. Und wir sind zu sehr mittelständischer Unternehmer um zu ignorieren, dass es natürlich Netzwerke gibt, die international oder die sehr erfolgreich sind, die in 20, 30 Ländern sind, aber wir wissen auch, dass die Wahrheit ist, dass die Hälfte dieser Länder nicht profitabel ist. Und wir sind in Deutschland hoch profitabel und sehen einfach nicht unser Seelenheil in der Flucht ins Ausland, nur damit ich behaupten kann, ich habe 50 Mitarbeiter mehr oder ich habe ein Büro in London. Das ist mir jetzt persönlich und, und auch dem Rest des Teams überhaupt nicht wichtig. Spielt für uns keine Rolle. Wir... Also in ne, Zukunft, wir werden definitiv mit dem weitermachen, was wir die letzten Jahre aufgegleist haben. Wir hoffen, dass wir es schneller und strukturierter machen und wir glauben auch an Partnerschaften für die Zukunft. In dem Bereich sind wir nicht so stark aufgestellt, ja, also sehr gute, enge Kooperation mit Multiplikatoren und ne, typischerweise werdet auch ihr das. Das ist ein Thema, was wir in Zukunft angehen wollen. Da gibt es auch eine sehr breite Range an Multiplikatoren und da muss man auch sagen, wir haben ja 20 Jahre lang Etze als Brand auch gar nicht so sehr angeschoben. Merken aber inzwischen auch mit dem großen Stand auf der OMR, mit dem einen oder anderen Preis, den wir gewonnen haben, dass wir auf einmal auch eine Brand sind. Und das ist natürlich etwas, so, es war immer schwierig mit Etzel auch Personal zu finden. Das ändert sich jetzt gerade sowohl mit, dem, mit der wirtschaftlichen Bewegung, die wir erleben, als auch mit Etzels Wahrnehmung im Markt. Wir wollen natürlich auch viel, viel mehr machen. Ne? Wir müssen ja irgendwie viel, viel mehr im Mittelstand machen, müssen uns viel mehr präsentieren, rausgehen, mehr mit unseren Kunden arbeiten. Also es gibt so viele Optionen, die so, so naheliegend sind dass wir jetzt keine verrückten Sachen machen werden. Ich glaube, wir werden da niemanden mit etwas überraschen. Äh, so, so sind wir von der DNA auch nicht. Wir sind schon der klassische Mittelständler. Schussarbeit bei deinen Leisten. Wir ziehen das ordentlich und sauber durch. Wir glauben trotzdem, dass das ein relevant großes Unternehmen werden kann. Das, äh, ich habe ja auch in meinem Portfolio noch ganz, ganz viele tolle generische Domains. ja, sowas wie kochen.de oder shops.de oder ski.de, wo mir sofort das Businessmodell zu einfallen würde. Aber es macht einfach viel mehr Spaß, auf Etzel rumzudenken weil alle Lösungen, die wir heute ja auch bauen, die werden von Tausenden von Leuten genutzt. Also es ist ja auch cool. Es ist ja ein unglaublich toller Ritterschlag, wenn du weißt, dass ein paar tausend Leute in App benutzen, sich jeden Tag einloggen, sich darauf verlassen, dass wir ordentlich tracken, dass die Gutschriften funktionieren. Wir sind inzwischen bei 150.000 Rechnungen. Ja, also ich glaube, wenn, wenn du sowas abfragen könntest bei Statista, wie viele Unternehmen schaffen es in ihrem Leben, 150.000 Rechnungen zu schreiben? Ja, wahrscheinlich kein 1% aller Unternehmen. Ja und Das sind schon eben Zahlen, die erfüllen einen sehr mit Stolz. Und deswegen will man auch an diesem System unbedingt weiterarbeiten, weil du ja auch am offenen Herzen quasi siehst, wie Dinge funktionieren. Also wir haben ja auf einmal quasi auch eine kritische Masse erreicht, zweieinhalbtausend Shops. Da reden wir ja von Milliarden von Umsatz. Wir drehen ja auch super große Warenkörbe. Ein gut eingestelltes Affiliate-Programm hat 10, 15, 20 Prozent der Sales eines Shops. Also wir sind ein relevant großer Kanal. Ich glaube, das vergessen auch ganz, ganz viele. Wenn wir mit Marketingentscheidern sprechen und dann werden die Quellen runtergebetet, wo die Kunden herkommen, da sind wir immer in den Top 3. Also wir können über AdWords reden, wir können über Idealo reden, alles auch super krass groß. Affiliate-Marketing muss sich da überhaupt nicht verstecken. Du könntest einen Großteil deiner Sales über Affiliate-Marketing abdecken und ich glaube auch, das ist das Thema, wo wir darauf hinarbeiten sollen. Wir haben jetzt die ersten Kunden, die sagen, wir können übrigens, wir können Lager bauen, wir können Sourcing, wir können Versand, wir können sogar einen geilen Online-Shop bauen. Marketing können wir halt null. Wir überweisen im Monat 10.000 Euro an unsere AdWords-Agentur, um 50.000 Euro Budget zu allokieren. Die streichen wir jetzt mal komplett und lassen das komplett Affiliate bei AdSail machen. Die ersten 10.000 Euro für die Agentur haben wir uns dann schon gespart. Und die 50.000 Euro bei AdWords juckt uns überhaupt nicht mehr, weil wir zahlen nur noch auf Performance. Wir zahlen halt 5% pro Verkauf. Und ich glaube, das ist eine Stoßrichtung. Also die halte ich auch für total schlau. Ja, also Affiliate Marketing, hast du hast ja vorhin gesagt, wir wurden immer belächelt oder es war immer so ein bisschen, hm, naja, ist das irgendwie shady und da passiert ja auch da passiert ja auch mal ein Betrug und so. Ja, was glaubst du denn, was bei AdWords an Betrug passiert? An, an,
1: 20% des Traffics. Ja, genau.
0: Und da, also ich habe auch mal eine Gutschrift bekommen bei AdWords. Ja, als wir damals Container-Dienst C gemacht haben, haben wir ein paar 10.000 Euro mal für AdWords ausgegeben. Da gab es dann auch mal 8,20 Euro Gutschrift von Google, wow, weil irgendjemand missgebaut hat. Natürlich baut auch im Affiliate-Marketing mal jemand Mist. Aber die Systeme sind heute so effizient geworden, wir als Netzwerk haben ja auch kein, überhaupt kein Interesse an Ford oder an irgendwas anderem. Ja, also wir wollen unsere Kunden jahrelang halten. Also als, als Gregor und meine Wenigkeit auch als Unternehmer gedacht, als Unternehmen gedacht, uns geht es dann gut, wenn wir Kunden haben, die 15, 15, 20 Jahre bei uns bleiben. Und wir sind jetzt endlich mit auch, dass wir die Nummer zwei sind in Deutschland. Du musst heute Etzel nicht mehr verlassen. Alle Publisher, die du kennst, hat Excel. Wir können dir sogar Payback anbieten, das ist überhaupt kein Problem. Das ist bei uns quasi Household Brand inzwischen. Wenn du von Etzel weggehst, gehst du entweder zu Avon, weil Nummer 1 mega international und weil eben Avon Avon ist und irgendjemand sagt, boah, Avon ist total toll. Okay, dann ist das so, passiert uns relativ selten, ein Glück. Aber es macht eben keinen Sinn mehr, von Etzel nach unten zu wechseln, weil du hast auf keinen Fall einen Gewinn, weder im Support noch in der Qualität. Und das kann ich, glaube ich, auch mit Blut mit und Recht sagen, Du schreibst bei uns nicht irgendwie eine E-Mail und kriegst dann fünf Wochen später erst eine Antwort. Die Responsezeiten bei E-Mail sind sehr hoch, aber du kannst bei Ärzte einfach zum Telefonhörer greifen und anrufen. Das tun jeden Tag 50, 70, 80, 120 Leute. Und da sitzt immer jemand, der mit dir redet. Und der ist fachlich auch noch extrem gut ausgebildet. Wenn wir was gemacht haben die letzten Jahre, ist auch ganz viel Geld in neues Personal zu stecken. Weil wir wollen nicht das, das Ratio verändern zwischen Kundenbetreuer und Kunde wir wollen immer, dass wir erreichbar sind. Jeder kann immer anrufen. Wir wollen nicht, dass du, oh cool, du hast jetzt äh, den und den Umsatz, jetzt kriegst du einen persönlichen Ansprechpartner. Wenn du bei uns durch die Tür trittst und mit uns zusammenarbeitest, hast du immer einen persönlichen Ansprechpartner und den erreichst du auch. Und ich glaube, das ist auch etwas, das können wir deswegen abbilden, weil wir so hochautomatisiert sind. Das heißt, auch wir haben natürlich keine Lust, den ganzen Tag komische Fragen zu beantworten, sondern wir wollen natürlich umsatzrelevanten Fragen beantworten und helfen, dass das Partnerprogramm Umsatz macht. Und das leisten wir uns aber schon, hochautomatisches System auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch immer jemand, der erreichbar ist und dich supportet und dir hilft.
1: Ja, ich glaube, das ist auch echt sehr wichtig. Und ich glaube, auch der eine Punkt, den du auch noch gerade gemeint hattest, einfach auch zu sagen, also ich finde es immer so lustig, wenn man jetzt auch gerade Meta-Agenturen, äh, sea agenturen und danach, wenn man irgendwie ein Rohrs von drei hat, ist irgendwie Weihnachten. Wenn du ein Ross von 1,5 hast bei Meta, bist du auch glücklich aber dann willst du halt irgendwie auf Affiliate-Marketing Ross von 20 haben, wo ich mir einfach meine, hey, du kannst ja rein theoretisch, sage ich mal, das Risiko abwälzen auf eine Affiliate, da musst du halt ein bisschen Preisprämium zahlen. Aber ich glaube, auch viele Leute sollten einfach mal sich überdenken, zum Teil halt einfach die, die sage ich mal, die Agenturprovision noch mit reinzurechnen und dann halt einen sauberen, profitablen und interessanten und attraktiven Payout zu zahlen, damit halt auch, sage ich mal, SEA Publisher, CSS-Publisher, Retargeting-Publisher irgendwie sauber arbeiten können. Und ich glaube, eine Sache, die ich jetzt auch so in den letzten Jahren gesehen habe, die ich halt auch traurig finde, ist das Einzige, was wir halt irgendwie alle gemacht haben, wir haben irgendwie Payouts runter optimiert, ja. anstatt die Wertschätzung zu haben und zu sagen, hey, auch im Dialog, weil es sind ja Menschen, die du auch kennst, was brauchst du denn, um mir wirklich Qualität und Inkrementalität zu liefern? Weil ich glaube, keiner, gerade auch die, die so lange in unserer in Industrie sind, und da gibt es ja genug Leute, das ist ein Ingo Kams, René, ja. wen auch immer, also jetzt mal alleine nur von den Retargetern, aber auch von den SEA-Publishern, will ja irgendwie kurzfristig mit jemandem arbeiten. Die Transaktionskosten, also eine Kampagne aufzubauen, ist ja viel zu lange, anstatt da irgendwie nach zwei Monaten zu, zu pausieren. Gerade bei der RORS, den die ja machen, also allein den, den Multiple, den die ja gewinnen, dafür, dass sie so viel Geld auch vorfinanzieren, wenn man bedenkt, dass es ist 45, 60 Tage zum Teil sind, bis sie ihr Geld bekommen. Gerade bei 6, 7 Prozent Zinsen jetzt aktuell auf Bankkonten ist es jetzt auch nicht so, dass man sagt, wow, das ist ein, das ist ein super toller, profitabler Case. Ja, ich glaube, was die meisten Leute vergessen, du
0: kannst über Affiliate natürlich auch total günstig antesten. Also kannst du kannst einfach mal den Kanal Gutschein aufmachen. Du kannst ja den Kanal CSS aufmachen, du kannst den Kanal SEA aufmachen und kannst erstmal sehen, funktioniert mein Shop überhaupt in dem Bereich. Du kannst dir immer noch überlegen, ob du 100.000 Euro für einen CMO ausgibst, der das für dich intern macht. Überhaupt kein Problem, aber das eine ist, du kannst testen. Und wie du gerade sagst, das ist schon total witzig, dass du im Affiliate-Marketing 5 oder 10% Umsatzbeteiligung bezahlst, aber bei deinen eigenen AdWords-Maßnahmen teilweise 100% bezahlst und mehr. Du bist also bereit, den ganzen Umsatz der ersten Transaktion, nicht den Gewinn, den Umsatz der ersten Transaktion bei AdWords zu bezahlen, weil du sagst, ich will ja lernen, ich will in den Markt rein. Und im Affiliate marketing sagst du, nur 5 bis zehn Prozent müssen aber reichen. Also es ist schon krass, dieser Kanal könnte noch deutlich, deutlich größer sein, wenn genau das passieren würde, was du gerade sagst. Wenn man mal sagen würde, wir gucken auch, dass der Payout so hoch ist, dass man da vernünftig mit arbeiten kann. Also das ist ja schon witzig, wenn du sagst selber, ich kriege AdWords nicht hin, aber der Affiliate soll es bitte zu ein Zehntel der Kosten hinbekommen, die ich selber hatte. Geht ja auch nicht. Ja. Und da kommen wir aber eben ganz, ganz langsam hin. Das hat jahrelang gedauert und ich rede auch gar nicht davon, dass äh, quasi der neue Erfolg des Affiliate-Marketings in WKZ-Zahlungen liegt. Aber auch WKZ ist natürlich ein Thema, das davon auch nicht vergessen. Das gab es doch früher überhaupt nicht im Affiliate-Marketing. Und heute ist es aber wirklich, diese Branche ist schon so weit, dass Kunden, wo du früher niemals mit einer WKZ-Zahlung gelandet wärst, die was vielleicht auch eine WKZ-Zahlung in Kombination mit quasi einem Affiliate-Link ist, die sind heute auf einmal da. Also das ist ja auch spannend, wenn du sagen kannst, krass, da gibt es große Verlage, die wussten vor fünf Jahren gar nicht, was Affiliate-Marketing ist und auf einmal machen die drei, vier, fünf Prozent ihres Gesamtumsatzes mit Affiliate-Marketing. Also auch, es kommen jeden Tag spannende Publisher dazu, das unterschätzt man ja auch. Ja, Große Konzerne, wir arbeiten auch viel mit Axel Springer zusammen, haben Yield-Management, ja auch Border, die einfach sagen, wir haben hier einen sehr interessanten Artikel, der rankt halt extrem gut, lass uns dem erfüllen mit Affiliate-Marketing, weil wir glauben, das läuft auf Performance-Basis ganz gut und auf einmal ist so ein mittelständischer Shop, der Solarmodule vertreibt, halt im Border-Umfeld super gut im Artikel untergebracht und da fließt relevant Geld und da fließen relevant Bestellungen. Ja, auch das ist ja etwas. Die Evolution ist da. Auch äh, ne, wir reden ja auch immer davon, wie sieht das Tracking in der Zukunft aus und Co. Da sind schon irgendwie alle dran, aber es ist auch total cool, dass wir inzwischen das Affiliate-Marketing nicht mehr nur auf SEO-optimierten Seiten stattfindet, sondern auch in ganz, ganz hochwertigen Content-Umfeldern.
1: Ja, und das ist halt auch, auch die Verlage jetzt. Also, das war ja immer früher auch so, ja, der Bereich ist für uns so irrelevant. Wir lassen das jetzt unter Ferner. Ich hatte auch mit Adelines ja drüber gesprochen, dass das ja also, auch für die einfach ein relevanter wird. Also, sehr, sehr spannend, was ich auch noch finde, ist natürlich auch der Werdegang so der letzten 20 Jahre, auch wo bei euch auch das Video lief, wie es da war und einfach auch wie die Entwicklung war von irgendwie mit den Umzügen. Aber auch wie, ja, wie auch euer Team einfach Edsel, dich, Gregor, Matthias, Nicole einfach wahrnehmen. Immer wenn nicht auch mal unser neues Team, also gerade neue Leute bei uns anfangen, geht es halt in allererster Linie auch mal zu sagen: Hey, darum geht es einfach Nachhaltigkeit, lange im Geschäft bleiben, einfach zu seinem Wort stehen ja. und einfach auch die Leute einfach begeistern mit der Vision, die man hat. Ja,
0: da haben wir großes Glück. Ich glaube, der Auswahlprozess ist bei uns genauso schlecht wie auch in allen anderen Unternehmen. Also, wir reden ja nicht von Assessment-Centern und Co., sondern bei uns setzt sich jemand mit dir hin und findet vor allem raus, was für ein Mensch du bist. Es geht nicht darum, ob du schon ein Leben lang verkaufst und es geht nicht darum, ob du einen geilen Schulabschluss hast oder nicht. Wir wollen wissen, was für ein Mensch bist du. Wir können dir genau sagen, was du bei uns machst. Also auch das ist bei uns sehr, sehr, sehr klar. Wir sind ja nicht so ein aufgeregtes Startup oder irgendjemand, der gerade noch sucht, was er so tut, sondern wir können dir als key bei Etzel genau sagen, was ist die Aufgabe. Wir können dir als Entwickler bei Etzel genau sagen, was ist die Aufgabe. In welchem Büro wirst du sitzen, wie funktionieren wir als Unternehmen, was, wie sind wir im Bereich Cloud aufgestellt, wie sind wir da aufgestellt. Was sind unsere Kundengruppen? Was machst du so als Key-Accounter? Wie viel Inbound, wie viel Outbound hast du? Das heißt, wenn wir etwas besprechen, kannst du dich wirklich darauf verlassen, dass es so eintreten wird. Also du fängst bei uns nicht als Key-Accounter an und machst dein Grafikdesign oder sowas. Über diese Phase sind wir auch schon lange hinweg. Wir haben ein sehr, sehr gut eingespieltes Unternehmen, was von Prozessen lebt und von einem eingespielten Team. Jeder bei AdSelf freut sich, wenn jemand Neues durch die Tür kommt, weil alle auch diesen Erfolg leben. Du hast ja bei der 20-Jahr-Feier auch ganz krass mitbekommen, das war eigentlich schon sehr lange so, dass unsere Mitarbeiter immer auch das Unternehmen mitgetragen haben. Es ist wirklich so, der Star ist die Mannschaft bei uns. Und das, ist, das fühlen die Mitarbeiter auch und sie merken auch, wie relevant und wie wichtig sie für unsere Kunden und die Agenturen geworden sind. Also wir haben ja deutlich mehr auch jetzt mit großen Kunden und größeren Agenturen zu tun als zuvor. Und da muss man auch unseren Kunden ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Da wird ja auch mit Lob nicht gespart. Also wir haben auch wirklich... Eine sehr, sehr gute Kundenauswahl, da muss man auch fairerweise sagen, wir enablen jeden key counter der mit Kunden spricht, Nein zu sagen. Also jeder Kunde, der bei uns anruft und der im Erst- und Zweitgespräch komisch ist, komisch meint schwer händelbar, den nehmen wir auch nicht. Wir wollen, wir sind auf strukturierte Prozesse angewiesen, unsere Kunden zahlen ihre Rechnungen. Unsere Kunden wissen, wie Buchhaltung funktioniert, unsere Kunden wissen, wie Versand und Logistik funktioniert und zum größten Teil auch Online-Shop-Betrieb. Also von daher, wir suchen uns Kunden aus, mit denen wir zusammen Spaß haben können, weil der Mitarbeiter diesen Kunden auch 10, 12 Jahre begleitet. Also das Verhältnis, was du spürst, dieses gute Verhältnis zwischen uns, das spüren eben auch Kunden wie einen Zox, die schon ewig bei uns sind, oder andere, die sind 10 Jahre bei uns. Da reden wir mit dem Geschäftsführer seit 10 Jahren. Der kennt uns, der könnte jederzeit bei uns jeden Tag rein oder rausspazieren und der wäre halt auch jedem bekannt. Also jeder Mitarbeiter von Etzel weiß, dass Zocks bei uns relevant ist. Ja, Wir schmeißen ja auch unser, unser Dashboard. Da laufen die Top-Kunden, die Top-Publisher unten lang. Also wenn dann eben auch jemand anruft, der jeden Tag in der Top-Liste ist. Und die Top-Liste ist bei uns quasi Top-20, die wir da zeigen. Das weiß jeder Mitarbeiter. Ja, also wir machen einmal die Woche auch team sprechen über neue Kunden, über neue Content-Platzierungen, über wer sind die relevanten Neuanmeldungen bei den Shops, wer sind die relevanten Neuanmeldungen bei den Publishern. Das
1: machen wir sehr, sehr transparent. Na, ja, spannend. Markus, ich danke dir für deine Zeit. Ja, danke dir und für Und auch, auch noch Zeit. für deinen Einblick. Und ich würde mal sagen, auf die nächsten 20 Jahre und so, dass wir alle alt und schrumpelig zusammen werden. Ja, auf die nächsten 20 gemeinsamen Jahre, genau. Alles klar. Ich danke dir. Danke dir. Tschö.